0: Has done it again. Malaysia's are broken! What a smash! How on earth he get that back? Play. Mich würde noch was interessieren, das ist jetzt ein, vielleicht ein kleiner Sprung, aber ich kann mich daran erinnern, du warst mal bei Pro7 in der Show Joko und Glas. Oder also auf jeden Fall in der Show von Joko und Glas. Ähm, und da hast du in der Ritterrüstung Batman gespielt. Ähm, erklär mal, wie es dazu gekommen ist bzw. was das für eine Situation war. Weil ich glaube, dass äh, das auch eine, auf jeden Fall eine Aktion war, die sehr viele Leute mitbekommen haben. Und ich weiß noch, dass du uns damals auch so im Trägen ein paar Internas gesagt hast, äh, die vielleicht ganz interessant waren zu der ganzen Aktion. Würde mich mal interessieren, oder? Ja. ja ähm
1: ja, ich meine, das läuft dann so ab, da gibt es halt ein Produktionsstudio, das war in dem Falle, war das glaube ich in Berlin tatsächlich das Produktionsstudio, die diese Sendung halt produzieren und die suchen sich dann halt Sportarten aus und sind irgendwie auf mich gekommen und haben mich kontaktiert. Und dann geht es nämlich darum, so, weil die natürlich keine Ahnung von Badminton hatten, also wirklich so null, ähm, was denn realistisch als Handicap ist. so Und die hatten so ein paar äh, Überlegungen gehabt, zum Beispiel... Eins war mit einem Tischtennisschläger Bett zu spielen. Und das geht halt überhaupt nicht. Und eine andere Idee war noch besser mit einem Pizzablech, also mit so einem Pizzabänder, die man mit den Pizzerien kennt, mit so einem zwei Meter langen Besenstiel und dann vorne so eine Metallplatte. Und dann haben die so, ob ich nicht damit spielen könnte, das wäre ein Handicap. Und damit kommst du halt. Also es geht überhaupt nicht, es ist physisch gar nicht möglich, ja, da irgendwie den Ball weiter als zwei Meter zu spielen, wenn du ihn überhaupt triffst und so. Na anyway, wir haben so ein paar Sachen irgendwie diskutiert, was möglich ist und die, die ähm, wusste auch nicht gegen wen ich spiele und bin dann da nach München, da wurde das dann damals aufgezeichnet und habe das dann schon gesehen, quasi die verschiedenen Handicaps, die da irgendwie die zur Verfügung stehen und ähm, der Typ, in ich gespielt habe, der war sehr nett. Ich habe allerdings gemerkt, er hat sich nicht so richtig vorbereitet, weil ich ihn gefragt habe, So, hast du denn trainiert und so, und was hast du denn gemacht? Der hatte, glaube ich, so zwei, zweieinhalb Monate Zeit. Und der kam auch aus der Nähe von Bonn. Insofern äh, kenne ich natürlich viele Batman-Vereine in der Nähe von Bonn. Da habe ich ihn gefragt, hast du trainiert, ja. warst du irgendwo? Und er sagte, ja, er hätte probiert, einmal die Woche mit jemandem zu spielen, der Federball spielen kann, so nach dem Motto. Und da dachte ich mir so, hm, okay, Wahrscheinlich jetzt kein ausgebildeter Trainer oder Trainingsgruppe oder so, naja. Und ähm, das hat man dann auch gesehen bei der Auswahl der Handicaps, die durfte er sicher frei auswählen. Mein Favorit war tatsächlich die Ritterrüstung, weil es irgendwie äh, a am lustigsten aussieht und b man noch einen normalen Schläger benutzen konnte, womit er ja mir schon mal ziemlich viel geholfen ist, weil das andere war so ein ganz abgesägter Schläger und das dritte war der Schläger, der Griff war so ein bisschen wie von so einer Black Roll. also eigentlich, dass man den mit einer Hand gar nicht so richtig äh, greifen konnte. Und die anderen beiden äh, Hindernisse, sage ich mal, die wären super, super schwierig gewesen. Ähm, einfach gegen jeden irgendwie zu spielen, wenn man kaum getroffen hat. Und Ritterrüstung war natürlich äh, nicht wirklich komfortabel und ich hatte auch ein paar Schrammen danach und ziemlich schwer und dann mit so einem blöden Schild noch auch rumzurennen. Ähm, <lacht> aber wenigstens konnte ich halt meinen normalen... Äh, und der Helm hat auch noch gedrückt. Ich hatte danach bestimmt zwei Tage noch so eine so ein Kratzer irgendwie von diesem blöden Helm. Aber es war halt immer noch ein normaler Bett mit Schläger, ne? Und insofern ähm, war das dann leichter, als ich äh, befürchtet habe, äh, tatsächlich zu gewinnen. Man hat aber auch gemerkt, dass er sich glaube ich nicht so darauf vorbereitet hätte und hätte das glaube ich ein bisschen äh, smarter machen können.
2: Ja, ich glaube auch, wenn ich es so richtig es im Kopf habe, müsstest ja. du dich nicht so viel bewegen oder, oder hat es einfach nicht geschafft, irgendwie den Ball zu platzieren. Dann war die Ritterrüstung nicht so schlimm.
1: Genau, es war halt schon so ein bisschen unangenehm, weil ich meinen Arm nicht heben konnte. Also ich konnte den Arm nicht strecken und das war irgendwie alles ein bisschen unangenehm. Hat auch ein bisschen wehgetan, aber ähm, ja, war jetzt äh, ich, falsche, das falsche Hindernis ausgesucht, glaube ich. Okay. Aber es war, war ein lustiger Tag, das, das Coole ist, also war ein lustiger Abend, es wird dann aufgezeichnet, Badminton war auch zuerst und danach haben wir, ähm, ich hatte noch eine Begleitung dabei, einen, guter Freund von mir und danach haben wir uns da quasi hinter die Kamera Leute gesetzt und äh, uns das angeschaut und danach gab es noch eine Aftershow-Party und so und das war eine, war eine coole Nacht in München, das war nämlich Montag oder Dienstag äh, da sind wir dann mit dem ganzen Produktionsteam und so dann noch um die Häuser gezogen und so, nee, war echt, äh, war eine lustige Sache und ich man mein, warum mache ich das? Ich mache das nicht, weil irgendwie äh, ich da entweder umso an Geld für bekomme oder weil... Äh, ich irgendwie vor jede Kamera springen, aber ich glaube, dass man als, als Vorreiter in der, in der Sportart auch eine Verantwortung hat, zumindest irgendwie Badminton zu präsentieren, wenn da auch ein, so ein großes Medienhaus wie 7 dahinter steht, ist natürlich jetzt nicht wirklich Badminton gewesen, sondern eher Federball, aber ähm, ja, bringt vielleicht trotzdem hier und da
2: was. Jetzt, da muss ich dich zu dem Thema noch kurz fragen, wie kamen die direkt auf dich zu und haben dich angeschrieben und und haben die direkt gesagt, wir brauchen dann ein, also es hieß ja irgendwie, wie heißt das nochmal, Beginner gegen Gewinner. Also sie brauchen einen Profi eben für Badminton. Oder lief das anders? Genau, so,
1: so. Nee, nee, genau, so, so läuft das normalerweise. Ich meine, ich hatte okay. über, über längere Zeit einen Manager, auch einen Bekannten, der mir teilweise damit geholfen hat, mit ein paar Anfragen und mit so ein paar Geschichten. Aber prinzipiell läuft das dann so. Natürlich darf man den Leuten auch nicht, nicht übel nehmen, sage ich mal, die sich nicht mit Badminton auskennen, wenn die jetzt Badminton googeln, dann denken die, glaube ich, erstmal nicht so sehr an Doppel und Mixed, äh, einfach weil es im Tennis äh, spielen die Doppeldisziplin eine wesentlich geringere Rolle, das heißt, sie gucken dann im Einzel ja, und dann äh, gucken da ja, Damen Einzel oder Herren Einzel, das ist dann so ein bisschen das Los, natürlich war ich jetzt durch meine Person relativ lange irgendwie an der Spitze und wenn man dann einmal sowas gemacht hat, dann hat eine, dann, dann, dann kennt man irgendwie zwei, drei Leute und die kommen dann nochmal auf einen zu und das ist so ein bisschen so ein Schneeball-Effekt. Während es jetzt auf der Damenseite ähm, gab es ja schon mehrere Wachablösungen, sage ich mal, von Juliane über Wai Wen und äh, ja, wer da alles da war, also da gibt es ja mehrere Ablösungen und ich war eigentlich so die einzige Konstante für 10, 15 Jahre, okay. zumindest in, in den Einzeldisziplinen, ja.
2: Ich frage, ich frage mich aus dem Grund, weil ich habe mich tatsächlich damals auch beworben dafür, als ich das gesehen habe. Ähm, aber in der Bewerbung sah das halt so aus, dass die quasi einen guten Batmans-Spieler suchen. Das war auch noch vor der ersten Show. Und bei der ersten Show wurde dann ja relativ schnell klar, dass sie ähm, eigentlich da in jeder Sport dazu also mit den besten Deutschen dann auch immer aufstellen. Und das war. Ich warte dann da auch mehrere Runden, also die haben mir dann auch öfters zurückgeschrieben. Irgendwann sollte ich dann noch so ein kurzes Video machen, was ich einschicke. Von daher, vielleicht war ich ja ganz knapp dran, dass ich gegen dich in Ritterrüstung spiele. Ähm, das fällt <lacht> mir Hätt jetzt gerade wieder
0: ein. Hätte ich schlechter machen müssen einfach. <lacht> ja. Das wäre ein ja,
1: Also, ich meine, ganz ehrlich, da, ich glaube, selbst in der Ritterrüstung, äh, ich hätte gegen jemanden, der also auch nur. Ab und zu mal regelmäßig spielt und vielleicht mal ein oder zwei kleine Turniere gespielt hat, selbst auf nationaler Ebene, wäre es schon richtig, richtig schwer gewesen. Also gegen dich, äh, du hättest mich da gnadenlos zerstört. Also
0: gar keine Chance. Aber gegen mich hast du schon manchmal früher, als ich so aus der Jugend kam und neu in Saarbrücken war, die Gewichtsweste ausgepackt und mich mit der Gewichtsweste äh, sozusagen paniert. Das kann ich mich noch erinnern. Das war mit einer der deprimierendsten. Äh, Trainingseinheiten von mir, ich glaube dass äh, vor allem, du hattest so am Anfang, ich erinnere mich noch total gut, du warst am Anfang nicht so, äh, also, was heißt nicht so motiviert, aber hast am Anfang irgendwie, was warst nicht so dabei und ich habe so 11, 5 geführt und dachte mir so, ja okay, ist halt die Gewichtsweste, ne? der kann sich halt nicht richtig bewegen und auf einmal dann, zack, äh, habe ich glaube ich nur zwei Punkte gemacht und 21,13 verloren, obwohl du mit 20 Kilo extra gespielt hast, äh, aber das hast du öfters gemacht, ne? diese so Gewichtsweste, das war gutes Trainingsmittel. Ja, hab ich, ja hab ich ist
1: natürlich auch noch so ein bisschen wahrscheinlich, was du damals, dann als du gerade nach Saarbrücken gekommen bist und so, das habe ich öfters gemacht, sogar sehr oft und bin auch persönlich ein großer Fan davon. Ich glaube, da muss man halt aufpassen, wie die Knie und so weiter das mitmachen und, ja. und Rücken. Wir hatten tatsächlich damals sehr gute Gewichtswesten, die irgendwie gut am Körper waren und ich glaube, es waren so 13, 14, 15 Kilo und das habe ich sehr gern gemacht und sehr oft, weil es einfach das man, man muss ja probieren, sich im Training das Leben so schwer wie möglich zu machen. Deswegen spielt man ja auch 2 gegen 1, deswegen macht man Ballmaschine und so weiter. Man muss es ja einfach äh, ja, sich so schwer wie möglich machen und mit der Gewichtsweste ist es halt im, im wahrsten Sinne des Wortes so, äh, dass wenn man eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde mit einer 20 Kilo Gewichtsweste spielen kann, dann äh, fühlt man sich ohne wie eine Feder und äh, mir hat das immer sehr geholfen ja. und äh, kann mir schon vorstellen, ich mein, dass es dann für, den, äh, für dich dann damals irgendwie äh, blöd gewesen ist. Ähm, wir haben ja auch oft genug 2 gegen 1 gespielt, wirklich, wo ich auch äh, zumindest mal ab und zu gewonnen habe. Ähm, ja. Das ist einfach ein Lernprozess und ähm, genau, das, das soll eher dann, glaube ich, die Leute auch motivieren zu sagen, oh, das nächste
0: Mal äh, schlägt er mich nicht mit der Gewichtfeste. Ja, also ich habe es mental verkraftet, ich, aber ich erinnere mich noch gut dran. <lacht> gut. Du, sp du sprichst
2: jetzt gerade schon das mit der Gewichtsweste, dann hast du, das war glaube ich auch noch eine Frage, die kam, <lacht> irgendwelche anderen Tipps für Spieler, also irgendwelche Trainingstipps aus deiner Sicht, die jetzt auch leistungstechnisch unabhängig für gute Spieler, aber auch für Hobbyspieler hilfreich sein können?
1: Mhm. Für Hobbyspieler tue ich mich relativ schwer mit, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich bin kein ausgebildeter Trainer, habe jetzt irgendwie keinen C-Schein und sowas. Deswegen tatsächlich, wenn ich irgendwie mit so richtigen Anfängern äh, zu tun habe, fällt mir es relativ schwer, denen das zu erklären. Mhm. Ähm, ich glaube, für alle Leute, die so ein bisschen engagierter dabei sind und die irgendwie im Trainingsbetrieb teilnehmen, bis hin zu Leuten, jetzt sehe ich zum Beispiel hier in Berlin, die spielen zweite Bundesliga oder auch in, in Beul damals, die auch dann zweite oder erste Bundesliga spielen, die Leute. Was ich ganz oft sehe, und das ist jetzt kein, kein... Ich weiß nicht, ob das ein super Tipp ist oder nicht, aber was ich ganz oft sehe, ist, die Leute schalten bei Übungen ihren Kopf aus. Die machen ein, die trainieren echt viel und echt hart, sodass es anstrengend ist. Aber ich habe bei... Fast 90 bis 95 Prozent der Leute, die die Übung machen, frage ich mich, was machen die da und warum machen die das? Und wenn ich sie dann mal irgendwie in der Übung anhalte und frage so, warum hast du jetzt den Ball gespielt oder warum stehst du da? Dann ist so ein bisschen so, ja, das ist die Übung. Natürlich muss man bei der Übung geht es um Wiederholen und so und man weiß auch teilweise, wo der Ball hinkommt. Aber man muss, glaube ich, immer wissen und das wäre so der, der, der Tipp oder Trick oder keine Ahnung was, was man denn gerade, woran man gerade arbeitet und warum man das macht und nicht einfach, weil der Trainer sagt, wir machen jetzt 10 Minuten Angriff gegen Abwehr, dass man sich da 10 Minuten hinstellt und wie ein Bescheuerter das abreißt, sondern ich glaube, man muss immer irgendwie nachdenken, warum mache ich das, was will ich aus der Übung mitnehmen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und immer auch zurückdenken, ja, wie war der letzte Ballwechsel, was habe ich da falsch gemacht, was kann ich besser machen, also das ist Anstrengend, aber für mich immer eins tatsächlich der Sachen, die sich am leichtesten verbessern lassen, weil man ist so oder so in der Halle und man sitzt oder man steht so oder so auf dem Feld und manche Sachen machen auch so oder so keinen Spaß, aber dann kann man zumindest noch probieren, das Beste daraus zu machen.
2: Das unterstreicht auch, was wir in einer der früheren Folgen mal hatten. Da hatte mich Kai gefragt, wer aus meiner Sicht zu so der professionellste Spieler war. Und dann hatte ich, ich erst mal gesagt, so was das Ganze drumherum angeht, Ernährung und so weiter, dass ich ihn, also Kai, ganz weit vorne sehe. Und er hat dann mhm. ähm, gemeint, dass er, was jetzt so vor einem Training angeht, dich auch ganz weit vorne sieht. Und da waren wir uns dann auch einig, dass du ähm, vom Gefühl her, wie du gerade eigentlich beschreibst, in jedem Training, wenn du in der Halle warst, Vollgas gegeben hast und auch mit dem Kopf dabei warst bei den Übungen und nie so in dieses reine Abarbeiten, wie du es gerade auch beschrieben hast, so reingefallen bist. Also, glaube ich, ein ganz guter Tipp, den du auch echt, auch wieder, wo man, wo man sagen muss, den du auch gelebt hast und der bestimmt auch einen Unterschied gemacht hat am Ende für dich. Gibt es irgendwas ja, als… War ja, sorry. Ja, sorry. <lacht> Gibt es irgendwas, was du noch, also als konkreten Tipp, weil es sagt sich erstmal relativ einfach aber ich kann auch aus Trainersicht sagen, das ist was, was man lernen muss. Also das ist nicht, dass man jemandem jetzt diesen Tipp gibt und er sagt, ah ja, okay, cool, dann jetzt denke ich mal nach bei der nächsten Einheit oder schalte den Kopf an. Also es ist, denke ich, auch ein langer Prozess für jemanden, der es nicht gewöhnt ist, einfach immer nur dieses klassische Übung-Abarbeiten im Kopf drin hat. Hast du irgendwie einen Tipp vielleicht oder hast du irgendwie was, was dir geholfen hat, auch, in, auch an Tagen, man hat ja so Tage, wo man jetzt nicht denkt, oh, ich möchte jetzt einfach den Kopf ausschalten und einfach ein bisschen laufen auf dem Feld. Hat dir da irgendwas geholfen? Hast du irgendwelche Tipps in die Richtung?
1: Ja, ich, äh, erstmal muss ich sagen, ich, find's ganz, also ich war ja auch nicht immer so mega motiviert. Ähm, also ich meine, jeder hat irgendwie schlechte Tage und so weiter. Und ich glaube, an solchen Tagen gerade hilft es, äh, und das wäre vielleicht auch der Tipp, sich auf ganz spezielle Dinge zu konzentrieren. Und wenn es nur ist, dass man... Keine Ahnung, Rückhand vorne, äh, probiert den Ball äh, von außen zu schneiden. Oder irgendwas ganz, äh, ganz Blödes, sage ich mal, oder eine ganz Kleinigkeit. Aber das hilft vielleicht, den Fokus so ein bisschen wieder zurückzubringen. Ähm, und generell, also ich habe natürlich viel in der Halle trainiert, aber mir am meisten irgendwie zu Hause Gedanken gemacht. Über mein Spiel, über Badminton im Allgemeinen, wenn ich abends im Bett lag. Und war, glaube ich, immer relativ gut da drin zu sagen, okay, was, was kann ich, was will ich besser machen, was kann, keine Ahnung, was kann John Way, was kann denn dann, was kann Dieter Domke, warum macht er das, was der macht. Und habe einfach unglaublich viel Zeit äh, darüber nachgedacht, sodass ich dann für mich wusste, oder äh, wusste ich auch nicht immer, aber zumindest probiert habe rauszufinden woran ich arbeiten muss. Und äh, zumindest wenn man dann merkt in der Übung, oh, jetzt läuft es gerade nicht oder es ist eher eine stupide Übung oder eher ein Abarbeiten. Da habe ich trotzdem probiert, so von den zwei, drei Sachen, die ich für mich auf meiner Liste äh, habe, mich da auf ein oder zwei äh, drauf zu konzentrieren. Und das ist natürlich sehr abhängig von dem Level der Spieler. Deswegen sagte ich, das funktioniert mit absoluten Hobbyspielern oder Anfängern, funktioniert das nicht so, weil die konzentrieren sich erstmal auf 100 Sachen gleichzeitig, nicht irgendwie über die einen Füße zu stolpern, den Ball zu treffen und so weiter. Aber dann ab einem gewissen Niveau sollte man schon irgendwie einen Fokus haben. Ähm, ja, woran man arbeitet und das habe ich selbst bei vielen, bei eigentlich ein Großteil der Zweitligaspieler in Deutschland, habe ich nicht den Eindruck, dass sie so richtig wissen, warum sie diese Übungen machen. Und das finde ich immer ganz schade und da bin ich auch ein paar Mal dazwischen gegangen und gesagt: Jungs, ihr, ihr trainiert hier so hart und macht das irgendwie eine halbe Stunde, macht es doch richtig. Und das klappt dann für ein paar Minuten, dann irgendwann fallen die meisten dann wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück und ich glaube, das ist die Aufgabe des Trainers, äh, da sicherzustellen, ähm, dass das Niveau und auch der Kopf dann irgendwie dabei ist von den Spielern.
2: Ja. Ich finde die Sache super, die du vorhin gesagt hast, mit wenn, wenn man einen schlechten Tag hat, die wir ja alle haben, die du auch hattest, sich irgendwie noch einen Fokus zu suchen, dass man am Ende aus der Einheit rausgeht und nicht sagt, dass alles scheiße war, weil ich kenne extrem viele Spieler, die das nicht schaffen, an schlechten Tagen noch irgendwie was aus den Trainingseinheiten rauszuholen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man, die Guten zeigen sich, glaube ich, meistens an den Tagen, wo es ihnen eigentlich schlecht geht, wo sie, äh, ja, wie gesagt, keinen guten Tag haben, wo nichts erstmal funktioniert, dass sie dann trotzdem noch was ähm, draus machen können.
0: Ja, ja agree. und ich meine, ich, ich hatte damals eine Frage mit, äh, jetzt, ...weil wir eben ja. über schlechte Tage geredet haben, äh, und zwar, äh, die Frage kam nämlich auch in Verbindung mit, äh, was, ob es einen Moment gab in deiner Karriere, wo du so ans Aufhören gedacht hast, beziehungsweise was so der schwerste Moment deiner Karriere war. Und du, hattest, du warst ja auch nach der Jugend relativ lange und ernsthaft verletzt, ähm, war das vielleicht eine Phase, wo die nochmal deine Karriere irgendwie beeinflusst hat, also... Um. Ja,
1: also de definitiv, ähm, also meine Verletzung, ich war ja über ein Jahr, anderthalb Jahre raus und äh, habe de facto eigentlich aufgehört zu spielen. Ähm, also ich habe ja nicht mehr trainiert, ich hatte keine Sachen mehr zu Hause, ich bin eigentlich zurück zu meinen Eltern gezogen, nach Bonn ähm, hauptsächlich und ähm, da habe ich de facto schon im Sport aufgehört, das ist natürlich eine schwierige Zeit, weil es nicht meine Entscheidung war. Ähm, und die Phase hat mich aber trotzdem natürlich sehr geprägt. Und ich glaube, da bin ich aus der Verletzung auch stärker äh, hervorgekommen als, als vorher, weil ich halt auch ein paar Sachen lernen musste oder gelernt habe in dieser Zeit und glaube ich da wirklich auch erwachsener geworden bin in dieser Zeit. Ähm, generell in meiner doch relativ langen Karriere, natürlich es gibt super viele äh, oder gab auch viele äh, Situationen, wo ich ans Aufhören äh, gedacht habe. Das kann Wartegründe sein. Das war teilweise, einmal war es ein Jobangebot, was ich mit ich mit 24 hatte, von einem sehr, sehr hohen Tier, sage ich mal, in der Wirtschaft und in der Politik. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, so, ey, wenn du das jetzt machst, das könnte echt dein ganzes Leben verändern und du weißt mit dem wie um die ganze Welt und keine Ahnung. Es gibt immer wieder solche. Situationen oder Gegebenheiten, wo ich ans Aufhören gedacht habe und ähm, habe mir das meistens so ein paar Tage lang ähm, überlegt und bin dann eigentlich immer wieder zu dem Schluss zurückgekommen, nee, ähm, ich mache weiter, weil es mir irgendwie so viel Spaß macht und weil ich vielleicht auch die, ähm, die Möglichkeit irgendwie verflüchtigt hatte und so weiter. Ähm, wo ich das dann nicht mehr hatte, war tatsächlich gegen meine Endekarriere. Äh, da hatte ich irgendwie so 2016 nach den Olympischen Spielen, das lief relativ oder sehr blöd für mich, auch glaube ich eine Verkettung von irgendwie ganz vielen unglücklichen Umständen ähm, so im Nachhinein betrachtet. Aber natürlich war ich da down und habe dann irgendwie weitergemacht. Aber dann irgendwann nach ein paar Wochen, Monaten gemerkt, so irgendwie, es fällt mir immer schwerer, irgendwie dann noch äh, anstatt 95% Prozent, 100% Prozent zu geben und dann noch ein bisschen was extra zu machen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich abends dann nicht mehr wach liege und überlege, wie kann ich irgendwie besser werden oder was kann ich irgendwie besser machen und diese letzten paar Prozent haben dann gefehlt und das hat sich über die Zeit auch nicht so wirklich geändert und deswegen ist auch mein in gefallen, dann die Karriere zu beenden.
2: Gab es einen Moment, wo du es bereut hast seitdem oder, oder also gab es sicher Momente, wo du sagst, boah, ich vermisse das oder ich vermisse Sachen, aber hattest du mal auch ernsthaft überlegt, so oh, ist das auch der richtige Schritt oder warst du dir relativ klar, als du dann die Entscheidung auch öffentlich gemacht hast und getroffen hast?
1: ganz ehrlich, ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Das okay. ist äh, echt ein, ein Luxus und, und auch schön, das äh, sozusagen. Wie mhm. du schon sagst, natürlich äh, vermisse ich irgendwie äh, teilweise das Training, ich vermisse die Turniere, ich vermisse irgendwie den Druck, äh, ich vermisse äh, Reisen nach Asien und so und das Essen in Asien und das sind alles einzelne Sachen, die ich vermisse, aber könnte ich mir heute aussuchen, ich würde es wieder genauso machen und bin da sehr froh darüber, dass es tatsächlich so ist und dass ich die Karriere so beenden konnte. Aber wir haben ja auch in Deutschland, aber auch international gibt es ja genügend Beispiele, wo die Leute sich das nicht aussuchen konnten. Und entweder endet eine Karriere meistens durch Verletzungen, was natürlich schlecht ist, oder weil die Leistung nicht mehr stimmt, was natürlich auch nicht so schön ist. Und ich habe auf einem guten Niveau für mich äh, aufgehört, war eigentlich immer noch sehr, sehr gut, ähm, als ich aufgehört habe, war nicht verletzt äh, und habe die Entscheidung für mich getroffen und so ist das eigentlich optimal. Natürlich hätte ich noch ein paar Erfolge mehr gerne gehabt, aber ähm, trotzdem blicke ich da irgendwie positiv drauf zurück und ist für mich
2: ein abgeschlossenes Kapitel. Das, was du gerade sagst, wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, da geht schon in die Richtung, was ist so dein Fazit oder kannst du irgendwie ein Fazit ziehen, ganz konkrete Sachen, wo du sagst, ähm, das hätte ich echt gerne noch erreichen wollen und wo du auch denkst, dass du die Chance vielleicht gehabt hättest, ähm, wo du dann auch sagst, okay, das und das hätte ich vielleicht besser machen müssen. Wie ist so das Fazit von dir rückblickend?
1: Also was, ich, klar, es gibt viele Sachen, die ich hätte besser machen können, sollen, müssen. Äh, ich glaube, man kann auch nicht aus seiner Haut raus, deswegen... Hat jeder auch einfach ja, persönliche Stärken und Schwächen. Ich war wie bei dem Aufschlagthema eben nie jemand, der sich irgendwie über eine lange, konstante Zeit an irgendwie so Details oder Kleinigkeiten aufhängen konnte, was mich sicherlich zum besseren Spieler gemacht hätte. Das hätte ich machen können. Und was ein Erfolg. Ich hätte super gerne ein Super Series Turnier gewonnen. Ich war im Finale von... Ich glaube, zwei oder drei, einmal Dänemark, England,
2: Indonesien. Äh,
1: nee, Engla Ä Indonesien, England war ich nicht, in England im Halbfinale. ich hätte super gerne eins von den großen Dingern gewonnen, das wäre unglaublich cool gewesen. Und ähm, glaube, natürlich, also, und muss man ganz fair sagen, ich, eine WM- oder Olympiamedaille wäre natürlich bombastisch gewesen. Und das irgendwie war immer so das Ziel. Und ich weiß, dass ich irgendwie, es kann schon länger her sein, ich weiß nicht, ob es 2012 oder 2008 war habe ich das auch öffentlich mal gesagt, da gab es auch relativ, oder ein paar Leute, das fühlt sich dann immer nach relativ viel an, die dann gesagt haben, oh jetzt spinnt der Mark, aber der hat eh keine Chance gegen Chong Wei oder gegen dann und sowas. Und ja, das weiß ich natürlich selber, dass die besser sind, das habe ich auch damals gewusst. Ich habe jetzt nie hingestellt und gesagt, ich bin der Beste der Welt, deswegen will ich Weltmeister werden. Sondern wenn man zu so einem Turnier fährt, ist es ja immer das Ziel, die Gegner zu schlagen, Punkt. Und wenn man das logisch mal zu Ende denkt, ist auch die Konsequenz, dass man das Turnier gewinnt und deswegen finde ich, jeder, der zu Olympischen Spielen fährt oder zu einer Weltmeisterschaft oder zu einer Europameisterschaft oder zu was auch immer, der sollte für sich selber das Ziel haben, das Turnier zu gewinnen und das hat nichts mit irgendwie Arroganz oder zu viel Selbstbewusstsein oder irgendwas zu tun, sondern was muss das Ziel sein, ne? und deswegen habe ich das als Ziel ausgerufen, hat leider nie geklappt Natürlich wäre es für mich schön gewesen, es wäre aber vor allem für den deutschen Badminton und für den deutschen badminton und für die anderen Spieler und Trainer, glaube ich, äh, einfach gut gewesen und auch eine Bestätigung, äh, dass man als Deutscher doch so weit kommen kann. Mhm.
0: Äh, da würde mich jetzt interessieren, es gab ja eine Phase, da wurdest du Europameister, 2012 war das ja, war, wir waren, glaube ich, mit dem Team Europameister, die Damen waren Europameister ähm, und ich hatte damals so das Gefühl, ich meine, ich war auch jünger, es ist so jetzt so die Blütezeit, also erfolgreicher war Deutschland gefühlt nicht nochmal, weil Juliane Schenk war auch Europameisterin, soweit ich weiß, ähm, ja, aber es ist irgendwie, hat sich nichts daraus entwickelt, also wie beurteilst du das oder woran lag das, dass sich daraus nichts entwickeln konnte, sozusagen aus diesen Erfolgen, die ja doch in gewisser Weise da waren, irgendwie Kapital zu schlagen?
1: Ja, das ist eine weitreichende Frage, ich glaube,
0: da fehlt uns wahrscheinlich die
1: Zeit zu... Naja, ich probiere es kurz, also, damals, also erstmal glaube ich, dass so normale Konjunkturschwankungen, also Konjunkturschwankungen sind glaube ich normal und das halt auch in dem mhm. Talentpool, den man hat. Damals die sogenannte, sage ich mal, goldene Generation, angefangen mit, mit Björn Yupin, über Petra, Juliane, Birgit, Mir und so weiter, das... Ich glaube, es war ein Zufall, dass wir irgendwie alle aus Nordrhein-Westfalen kamen und sich damals gab es ja auch keine Stützpunkte, gab es auch keine Nationalmannschaftstraining. Das heißt, wir haben das dann irgendwie zusammen, hat sich das so entwickelt und eine gewisse Dynamik. Und ja, warum ist das heute nicht mehr so gute Frage? Ich habe das Gefühl, natürlich hat der Sport sich professionalisiert. Und äh, ich habe das Gefühl, dass bei vielen jungen Leuten, die müssen sich irgendwie dem System anpassen, mit Sportinternaten, mit irgendwie schon, ich sag mal, Stammy-Training mit 13 Jahren und so weiter. Ich äh, hätte da, glaube ich, als, als Teenager keine Lust dran. Ich bin vielleicht auch zu kreativ oder zu freigeist dafür, als dass ich in so einem System äh, mich hätte entwickeln können. und ähm, Vielleicht haben wir im Moment teilweise ein bisschen zu viel von dem System tatsächlich. Und ich glaube, jeder müsste eher seinen eigenen Weg finden, ein bisschen mehr. Und das ist so, ich bin auch ein Fan von den Spielern, die eigentlich am kreativsten sind. Wenn das dann gepaart ist mit, mit hartem Training, dann kann, glaube ich, echt was draus werden bei, bei ein paar Leuten
0: in Deutschland.
2: Und denkst du, dass es also generell auch möglich ist oder dass das wieder so ein Ding von Geld ist, dass man Leute halt noch individueller fördern kann, weil vieles äh, hängt natürlich auch damit zusammen, man sieht es ja schon an den Stützpunktsystemen, dass man irgendwie alle Leute zusammenholen muss, weil man nicht, weil nicht jeder einen eigenen Trainer sich leisten kann, nicht jeder sein eigenes Team ähm, haben kann. Denkst du auch, dass das in die Richtung gehen sollte oder gehen müsste? Oder ist es generell jetzt erstmal nur was, dass du sagst, man, muss, man sollte die Kinder nicht dazu oder erstmal Jugendspieler nicht dazu auffordern, irgendwo hinziehen zu müssen in jungen Jahren?
1: Ja, also ich, ich, kann das, ich, kann die, ich kann das System schon verstehen und auch, warum es so ist, wie es ist und es wird ja auch äh, vom DOSB und so weiter gefordert. Also da hat der Deutsche Badmintonverband auch nicht alle, alle Freiheiten, um, um machen zu können, wie sie vielleicht wollen. Ähm, aber was ich, wo ich mich auch erinnere, zu meiner Kindheit war der FC Langenfeld, auch ein ganz großer Verein mit der Juppin-Familie und relativ nah dran an Bonn und da gab es echt eine richtige Rivalität, also das war da ging es heiß her bei den Spielen in der Jugend, bei den Erwachsenen noch heißer und so, da gab es echt schon, schon ein paar krasse Szenen, möchte ich sagen aber immer natürlich mit irgendwie noch freundschaftlich und Respekt, aber das war eine richtige Konkurrenz zwischen den Vereinen und ich glaube das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass wir in Deutschland mehr starke Vereine haben mehr mit Jugendarbeit, die auch Untereinander in, in Konkurrenz steht und dass die quasi lokale Zentren aufbauen, Leistungszentren und dann wirklich nur die Besten davon, wenn sie denn wollen, dann irgendwo zur nationalen Mannschaft äh, wechseln. Heutzutage raubt man glaube ich oder werden viele Vereine der Jugendarbeit beraubt, sodass sich äh, ja, für die auch manchmal der Sinn steht. Warum wollen wir jetzt in die Jugendarbeit investieren, wenn die Leute 13 Jahre alt sind, ziehen sie dann eh weg? Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und deswegen, äh, ja, finde ich zum Beispiel, muss ich meinen Heimatverein Beul loben, weil ich glaube, die sind so von den äh, einer der Vorzeigevereine, die das echt noch gut machen. Aber ansonsten wird es, glaube ich, dünn in Deutschland. Äh, haben wir, glaube ich, nicht mehr als eine Handvoll Vereine, die wirklich gute Jugendarbeit machen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wenn sich da mehr Vereine finden, die eine gute Trainer haben und eine gute Ausbildung machen. Dann, äh, ja, es ist wie durch den Trichter, kommen auch mehr Leute wie die Nationalmannschaft, die Talent haben, da ist da eine andere Konkurrenzsituation und dann äh, fällt am Ende vielleicht einer raus, der es ganz nach oben schafft.
2: Ja, hatten wir auch schon oft das Thema, aber super, das auch nochmal aus deiner Sicht zu hören, mit ja, Vereinen, die uns einfach im Vergleich, vor allem wenn man, mal den, wenn man nach Dänemark zum Beispiel guckt, da schon ein krasser Unterschied liegt. Ne? Du hast das ja auch sicher Hautner miterlebt in Dänemark, wie dort auch die Kultur ist, was oft genug dort. Ähm, genau. Jetzt haben wir uns noch mal ein bisschen von dem Thema gerade davor entfernt, aber da wollte ich noch, wir haben jetzt schon echt extrem lang gesprochen, ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten Zeit, dass wir, ja, ich habe ja. hab noch ähm, drei Fragen auf meinem Zettel stehen. Zum einen noch mal zurückkommen zu deiner Karriere. Ich glaube, bei dieser einen Verletzung war es nicht so, dass du dann zurückgekommen bist und in Rekordzeit dich quasi für Olympia qualifiziert hast noch, wo eigentlich keiner mehr damit gerechnet hat. Stimmt das?
1: Das stimmt. Ich habe aber selber nicht damit gerechnet. Also insofern äh, kann ich für die Lorbeeren natürlich wirklich anhaften. <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Äh, Olympia Quali glaube ich... Äh, also Im Mai an und ich habe, glaube ich, mein allererstes Turnier im Mai gespielt. Das war ein Mannschaftswettbewerb. Da kriegt man ja nur den Schnitt seiner Punkte und ich hatte null Punkte, glaube ich. Also insofern hat mir der Schnitt nicht viel gebracht. Und das erste Turnier war dann Belgien. Ich glaube, das war Ende August oder September. Also, äh, nee, danach lief es ziemlich gut.
2: <lacht> ja, also das, ähm, das hatte ich jetzt auch erstmal noch im Kopf. Das war dann dein ersten Olympischen Spiele auch, bei denen du warst. Insgesamt wurden es dann drei Stück. Was war auch eine Frage, die gekommen ist? Welches Olympia war für dich das Schönste?
1: 2008 mit Abstand. Weil 2008 alles neu. mit Abstand alles neu nach so einer Verletzung und das war damals auch sehr emotional für mich. Meine Mutter und meine Schwester waren auch in Peking. Mein Vater ist Lehrer, der oder war damals noch Lehrer, der, der konnte leider sich keinen Urlaub nehmen. Aber es war Familie von mir da irgendwie und ähm, da in Peking zu stehen und da irgendwie in so eine Halle einzulaufen, äh, wenn man, also hört sich immer so ein bisschen klischeehaft an, aber wenn man wirklich irgendwie anderthalb Jahre vorher äh, im Bett lag und seine Blase nicht mehr halten konnte, weil der Nerv irgendwie eingeklemmt ist, das ist dann schon äh, ja, ein sehr emotionaler äh, Moment, sage ich mal. Okay. insofern äh, und plus dazu natürlich Asien äh, finde ich, äh, find ich immer fühle ich mich sehr wohl und äh, Badminton in China äh, auch nochmal ein Pluspunkt, insofern 2008 war es sehr sehr lustig, muss ich sagen hat viel Spaß gemacht
2: und dann auch bei so Turnieren warst du, du ich würde ja schon sagen, du bist auf jeden Fall so ein Turniertyp, der dann auch ähm, die Wettkampfsituation liebt und da ähm, oft dann auch sein bestes Badminton abruft Hast du irgendwas, wie du dich, oder einen Tipp, wie du dich auf Wettkämpfe vorbereitest? Vor allem vielleicht auch, wenn es so wichtige Dinge jetzt wie Olympia sind oder generell bei Turnieren, wie du dich für den Wettkampf fit und klar machst?
1: Also, meine besten Erfahrungen habe ich gemacht, wenn man sich nicht zu viel Druck macht, sondern einfach an dem normalen, in Anführungsstrichen, normalen Plan irgendwie festhält. Ich habe auch ein paar Einheiten gemacht, unter anderem vor 2016 Olympischen Spielen, wo ich echt super viel Gas gegeben habe und vielleicht auch ein bisschen zu viel äh, im Nachhinein probiert habe und gleichzeitig probiert habe zu managen, was auch dann irgendwie mein Spiel beeinflusst hat äh, und so weiter. habe ich so ein bisschen probiert, zu, zu überperfektionieren in, in diversen Bereichen. Äh, das ist das eine, aber das ist so grundlegend vor jedem Wettkampf. Ähm, vor dem Wettkampf selbst, also jetzt wirklich unmittelbar davor und das ist eigentlich ganz, ganz lustig auch, weil viele Leute mal gesagt haben, oh Marc, du bist irgendwie nicht nervös oder du hast gute Nerven und so weiter. Und äh, ich glaube, da muss man jeder seine eigene Taktik irgendwie zurechtfinden, wie er mit Nervosität und Aufregung und, äh, und Anspannung umgeht. Ich hatte dann irgendwie in den letzten sechs, sieben, acht Jahren so ein paar Mechanismen und Rituale gefunden, die es mir erlaubt haben, irgendwie noch eine halbe Stunde vom Spiel, keine Ahnung, mit Leuten zu quatschen oder ein Interview zu geben, aber dann innerhalb eigentlich von ein paar Minuten mich dann so zu fokussieren, dass ich ähm, das, also wirklich dann so, so im Tunnel, wie man sagt, war. Das hat jetzt auch nicht immer 100 geklappt, aber ich hatte so ein paar Rituale, wo ich dann einfach alleine irgendwo mich in der Ecke gestellt habe und mir ein paar Sachen durch den Kopf äh, in den Kopf gerufen habe. Äh, und ich glaube, dass, das hilft jedem, ähm, aber das ist natürlich sehr individuell.
2: Okay. Ich habe so zwei Fragen, die ich ganz oft vor allem anderen Spielern ähm, stelle, weil es mich unglaublich ähm, aus Trainersicht vor allem interessiert, ich jetzt noch viel als Trainer unterwegs bin. Frage 1. Gibt es irgendwas, was dich rückblickend betrachtet an deinen Trainern, ähm, was dir besonders gefallen hat, was dich besonders ähm, vorangebracht hat, irgendwie eine Eigenschaft oder ein Verhalten, ähm, was diese Trainer hatten, die du, aus deiner Sicht dich vielleicht am meisten geprägt oder vorangebracht haben?
1: Ja, gibt es. Und gute Trainer für mich sind... Da merkt man als Spieler, dass der Trainer und man selbst äh, in einer Ecke stehen und quasi an einem Strang ziehen. Und da kann es irgendwie mal knallen, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein und in der Hitze des Gefechts ähm, ja, können auch mal irgendwie blöde Sachen gesagt werden oder so, aber es muss so ein Grundverständnis davon sein, dass es nicht Trainer gegen Athlet ist oder so, sondern dass immer irgendwie beide Seiten das gleiche Interesse haben und da an einem Strang ziehen. Und bei Trainern, wo man das fühlt, ähm, finde ich, das ist immer sehr angenehm gewesen. Weil man weiß einfach, man ist nicht allein, man weiß, äh, der, der will einem nur das Beste ähm, und das authentisch irgendwie zu leben als Trainer, finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Ja, ich glaube, ich, ich, von irgendeinem Trainer hatte ich es, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war oder wer es mal erzählt hatte, aber du warst ja vor allem, wenn es... Ähm, am Spiel, im Spielfeld mal nicht lief, ohne dir national nahe zu treten zu wollen, glaube ich, schwer zu coachen oder nicht der, der angenehmste Spieler. <lacht> Und ähm, hast dann auch dem Trainer, das ist schon mal vorgeworfen, wenn er nicht perfekte Lösungen dann für dich parat hatte, so kam es zumindest manchmal vor oder sowas, hatte ich ähm, von ein paar Trainern mal gehört, dass sie echt da riesen Respekt ähm, davor hatten. Hast du da irgendwie... Ein Tipp für Trainer vielleicht, wie sie besser mit Spielern umgehen können? Oder wie wie hätt, was hättest du dir in den Situationen gewünscht? Glaubst du, es gäbe eine Möglichkeit, wie man dann besser an dich rangekommen wäre? Äh,
1: schwierig. Also ja, ich bin natürlich super emotional. Und wenn man irgendwie, das, das meine ich eben, in der Eifer des Gefechts. Also ich habe auch schon meinen Trainern echt unfaire Sachen an den Kopf geworfen. Ähm, ich glaube, in manchen Situationen hätte der Trainer nicht mehr viel machen können. In anderen Situationen bin ich schon der Meinung, und wenn ich selbst, ich habe jetzt, wenn ich gecoacht habe, und habe ich natürlich jetzt nie professionell gemacht, aber ähm, schon viele Spiele gecoacht von, von allen möglichen Spielern, sage ich mal, bin ich echt immer 100% bei der Sache. Und wenn der Spieler mich irgendwie anguckt und irgendwie eine Bestätigung haben will, oder Lob, oder irgendwas wissen will, äh, dann... Äh, bin ich wirklich zu 100 bei dem Spieler und gucke nicht irgendwie in der Gegend rum oder spiele auf meinem Handy rum oder sowas. Ich finde, das ist eine Respektsache, weil für den Spieler fühlt es sich so an, als wenn es um Leben und Tod geht und so ein bisschen wie so ein, wie so ein Boxer, der vielleicht angeschlagen in der Ecke steht. Äh, da muss man manchmal einfach darauf eingehen und auch auf die Situation. Und ähm, ja, also... Kann ich so richtig beantworten, die Frage, es gibt ein paar Sachen, wo Trainer das besser machen können. Manchmal geht es auch einfach nicht. Manchmal dreht so ein Spieler oder, oder ich in dem Fall, dreht er auch einfach frei. Äh, ich habe dann äh, zumindest bei Suyen, äh, habe dem danach oft man eine kleine Flasche Whisky vorbeigebracht <lacht> und, äh, nach dem Spiel. habe ich gesagt, du bist Suyen, das tut mir wirklich leid, das war nicht so gemein und so. Aber das Gute ist, äh, nochmal, da hatten wir auch eine Beziehung zueinander, da sagt er, du mag, ich weiß das. So, ja. äh, ist egal, wir haken das ab und wir sehen dazu, dass wir irgendwie nächste Tage besser werden oder nächsten Wochen und äh, das nicht persönlich zu nehmen.
0: Ja. Ja. Ich glaube, Schön hat dich da teilweise äh, immer sehr liebevoll als kleine Diva bezeichnet, wenn mal so eine Situation <lacht> kam. Hat immer gesagt, ja, Marc, äh, manchmal wie eine kleine Diva. <lacht> aber ja, <lacht> ich glaub, so, so
1: klein manchmal auch nicht, aber. Äh, <lacht> Ja, wie gesagt, es passiert halt. Ne? Ich äh, kann ja nicht aus, meiner, aus meinem Körper oder äh, raus. Manchmal ärgere ich mich blind und äh, wenn man da irgendwie noch Aufregung, angespanntheit und Druck irgendwie zusammen, dann muss es halt irgendwo raus. Und im Falle dann am Trainer ähm, ist nicht optimal ähm, und auch zum Glück äh, deutlich weniger geworden als früher und, äh, Danach muss man aber auch irgendwie manns genug sein und um dann zu sagen, ey, sorry, tut mir wirklich leid und äh, irgendwie, ja, sich einfach zu entschuldigen. Ne?
2: Ja, ich denke, jeder, jeder Spieler hat ähm, irgendwie seine Besonderheiten und ähm, ich glaube, wir sollten auch nicht davon nicht versuchen, jeden Spieler gleich zu machen. Geht so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin auch gemeint hast, weil ja wir sind alle unterschiedlich und nur dann können wir, glaube ich, auch unsere Stärken ausspielen, wenn. Ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, auch wir wirklich selbst zu sein. Letzte Frage von mir, ich stelle ich auch öfters und du hast, glaube ich, jeden Top-Spieler der letzten 20 Jahre gesehen, erlebt und, wie du schon sagst, dich so viel mit Batman auseinandergesetzt. Gibt es, oder welche Eigenschaft, würdest du sagen, hat jeder, den du wirklich einen großartigen Batman-Spieler hast, findest? Welche Eigenschaft hat er Oder welche Fähigkeit hat er?
1: Ähm, Spielerisch weiß ich es gar nicht so, aber charakterlich muss ich sagen, dass eigentlich alle Topspieler, die ich kenne, egal welchen Disziplinen, ähm, die haben alle einen sehr, sehr starken und teilweise speziellen äh, Charakter. Also auch selbst so, ich sag mal jetzt bei Lindan sieht man es vielleicht irgendwie durch sein Auftreten und so, selbst bei, bei ruhigeren äh, Zeitgenossen. Die haben alle schon, ich will jetzt nicht sagen großes Ego, weil das klingt immer so, als wenn sie irgendwie ganz selbstsüchtig wären oder so, aber das sind alle keine einfachen Charaktere. Und ich glaube, das braucht man, man muss schon ein spezieller Typ sein und so, so, so ein bisschen eigenen Charakter und eigenen Kopf haben, um sich da vorne so in der Weltspitze irgendwie durchzusetzen. Weil das ist super hart und da wird auch nicht immer sauber gekämpft ich glaube, da muss man schon relativ eigener Charakter sein, um
2: da vorne mitzumischen. Okay. Kai, hast du da noch ergänzend was dazu oder bist du dann bereit für dein Abschlussplädoyer? Ich,
0: ich bin theoretisch bereit für mein Abschlussplädoyer gleich, wenn du mir okay. das Wort gibst.
2: Ja, ich bin ähm, wirklich, meine Vorfreude wurde komplett bestätigt. Ich bin absolut begeistert. Mhm. Es sind Jetzt eine Stunde 40 rum, es kam mir überhaupt nicht so vor. Ich glaube, wir könnten auch noch echt lang weiterreden. Ich hätte noch allein durch das Gespräch so viele weitere Fragen. Ich hoffe, dass wir dich mal irgendwann in die Sendung holen. Ähm, ja, gerne. Ich habe noch viel zu erzählen. Mich, ja, ich glaube, das merkt man auch, dass du wirklich so viel zu berichten hast. Und ich muss dir auch noch mal wirklich das Riesenkompliment machen. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, du hattest gerade noch einen Skype-Call ähm, kurz bevor. Wir haben jetzt halb zehn mittlerweile. Du hast erzählt, du musst heute auch noch ähm, einiges arbeiten. Und hast jetzt hier trotzdem äh, ja, dir die ein Dreiviertelstunden Zeit genommen. Und glaube ich, mit jeder Minute hier auch bewiesen, wie viel... Leidenschaft du für Batman hast und ähm, ja, wie viel du dem deutschen Badminton allein schon gegeben hast in den letzten ja, 20 Jahren, lässt sich, glaube ich, gar nicht wirklich aufwiegen. Also da nochmal ein riesengroßes Dankeschön, großen Respekt an dich und extrem cool, dass du heute bei uns hier im Shuttle Talk warst.
1: Ja, super gerne. Vielen Dank für die Einladung. Äh, natürlich jederzeit, äh, jederzeit wieder und an all die äh, Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, hoffentlich äh, ja, wird einer von euch mal besser als ich. Äh, das würde ich mir sehr wünschen und ich hoffe, ihr seid irgendwie durch, durch das Wissen, was ich äh, habe oder da auch motiviert, irgendwie weiter Gas zu geben. Das Würde mich sehr freuen.
2: Danke dir. Dann, es hat sich so bei uns etabliert, das letzte Wort ähm, der Show hat dann immer Kai. Ich glaube, Kai hat auch nochmal vielleicht eine Abschlussfrage ähm, an dich.
0: Genau, weil wir ja alle gefragt oder auf Instagram gefragt haben und da kam eine Frage, die finde ich als Abschluss nämlich sehr gut, weil wir jetzt sehr viel über dich gesprochen haben und jetzt ist mal Zeit Tobi und mich nochmal ein bisschen zu loben, deswegen die Frage kam, was können Tobi und Kai besser als Mark? Boah, wow, viele Sachen. Ähm,
1: ihr beide könnt Bank drücken besser als ich. Ihr beide könnt auch Klimmzüge äh, besser als ich. Und Kai ist auf jeden Fall schneller als ich auf dem Feld, auch wenn er öfter in die falsche Richtung läuft. Und Tobi kann auf jeden Fall härter schlagen, auch wenn der Ball öfter mitten ins Netz geht als bei mir. Aber,
2: Du hast die Komplimente charmant verpackt.
0: <lacht> ja, damit bin ich zufrieden. Aber ja. das Bankdrücken war mir sehr wichtig, dass du das erwähnt hast, weil ansonsten hätte ich das erwähnt. weil Da bin ich auch noch stolz drauf. Dass, äh, weil das ja früher immer, gefühlt haben wir sehr viel Zeit äh, mit Bankdrücken im Kraftraum verbracht. Damals und es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Battles auf jeden Fall. Okay, ja, das war's von mir. Mein Schlusswort. Und ja.
2: Ja, das war jetzt kein episches <lacht> Schlusswort, Kai. Du musst jetzt schon die Sendung richtig zu Ende bringen. Komm, gib dir nochmal Mühe. Ja. Genau.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich kann mich eigentlich nur anschließen, was äh, Tobi gesagt hat. Ich glaube, es war mit die oder die coolste Folge, die wir bisher gemacht haben. Ich hoffe die Hörer oder es hören sich genug Leute das an. Ähm, und ja, würde mich freuen, wenn Marc mal wieder vorbeikommt und dann wir noch ein bisschen ausführlicher über ein paar Abende in Indien oder was weiß ich was sprechen können. Dann versprochen, dann, dann packe ich die Geschichte raus, wenn Marc nochmal kommt. Oh, oh. Sehr Ach gut. Das okay. also notiere ich Lust gleich werden, unter ja.
2: Bild Johannes. Hi, <lacht> Story Indian. Sehr gut.
0: Alles klar. War mir eine Ehre. Über uns. Mir auch. Vielen Dank euch, ne?
1: Und liebe Grüße und alles Gute.
0: Vielen Dank. Jo. Ciao, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. History is made